0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV! Meine Frau! <lacht> Die Stimmung kocht, sie ist am Siedepunkt. Bobby, Bobby Wood. Na, 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 na. Bobby, Bobby Wood. Bobby Wood. Bobby, Bobby Wood. <lacht> ja, hier wird jeder und alles gefeiert. Es geht schon seit 10 Minuten so. Und äh, wir sind in Bestbesetzung. Äh, Muchel ist dabei. Moin. moin, moin, moin. Äh, Kai ist dabei. Moin. moin. Bones ist endlich mal wieder dabei. Fertig mit dem Einlochen.
1: <lacht> Frisch eingelocht bei Gato in der Wohnung. Hallo. Bones,
2: Hast äh... du deine Platzreife jetzt? Nein. <lacht> Durchgefallen
0: oder noch nicht, <lacht> äh, noch nicht gemacht? Ah, okay. okay und ich, Gato, bin auch dabei. Wir feiern jetzt mit euch zusammen den 2-0-Sieg gegen Heidenheim und gucken mal, was dann noch so möglich ist. Ist das
2: der Ausstieg schon? Ja, das ist,
0: ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich habe nur tatsächlich mal, ich dachte ja, wir sind sehr gut dabei mit den 49 Punkten in 26 Spielen und in der ersten Liga wären wir damit Vierter hinter Wolfsburg noch. Wow. Krass, ne? Wolfsburg hat 51 in 26. Also ähm, es ist alles ein bisschen relativ, aber erstmal, wie äh, habt ihr das Spiel mit so einem kleinen Downer, beginnen wir direkt, ne? Äh, wie habt ihr das Spiel gegen Heidenheim gesehen? Wie war die Leistung vom HSV? Bei uns vielleicht erstmal ein paar Zahlen. Ja, also das äh, Spiel
2: war
1: optisch äh, sehr reif vom HSV, aber äh, von den Statistiken her sehr ausgeglichen. Das war jetzt der zweite Sieg gegen Heidenheim seit 2018. Ähm, Ballbesitz war ausgeglichen, auch ähm, die Zweikampfwerte, aber natürlich die Torschüsse. Der HSV hat viel mehr Offensivaktionen gesucht und doppelt so oft wie Heidenheim mit 20 zu 10 Schüssen aufs Tor ähm, eine viel präsentere Leistung im ähm, Offensivbereich abgegeben.
0: 18 zu 10, die ist hier gerade bei uns ich äh, bei Kicker, ne? Ich
1: weiß nicht, ab aufgerundet, du? ab 5 wird aufgerundet. Okay, okay, ja, das geht, das geht. <lacht> ihr,
0: ihr seht, es sind hier sehr sachliche Zahlen, die äh, viel recherchiert werden. Aber eine noch schönere Zahl und das
1: äh, schließt auch, glaube ich, an die Frage von Muchel an, ob das der Aufstieg ist. Vier Punkte besser als im Vorjahr und ähm, dieses Jahr gibt es auch kein Bielefeld, was vorne wegläuft, also der HSV dieses Jahr deutlich besser im Aufstiegsspiel als noch vor einem Jahr und man hat auch die viel reifere
0: Spielveranlagung, wenn ihr mich fragt. Kai, was hast du zur Aufstellung gesagt? <lacht> es, war ja, es war ja doch ähm, sehr überraschend. Bobby Wood
3: und Winsheimer haben zusammengespielt. War nicht das für dich so abzuwarten? Nicht. Ganz, aber irgendwie war es für mich auch keine große Überraschung, weil man muss ja fairerweise sagen, die Alternativen haben ja, also die Stammstürmer haben ja jetzt auch gefehlt. Ähnlich wie die Diskussion, warum Tun Der Thun, Stammstürmer. Der ja. Stammstürmer, ja. Und vielleicht zählt Thunot auch für zwei, ne? weil er so gut ist. Die <lacht> Genau, und wir hatten jetzt uns nicht so <lacht> breit im Sturm aufgestellt. Und man muss ja sagen, es ist ähnlich wie die Diskussion, die wir Anfang der Saison gemacht hatten, warum Tune nicht immer mit der, oder warum er so oft in der Viererkette hinten gewechselt hat. Das war ja nicht, weil er da irgendwie alles hat ausprobieren wollte, sondern ähm, das war eben, weil, weil auch verletzungsbedingt immer Leute ausgefallen sind und äh, so war es auch in dem Fall, äh, aber ich muss auch nochmal sagen, Gato, schöne Einleitung auch vom, von euch beiden, ähm, gleich der Erstliga-Vergleich, direkt äh, die Punkte, die man braucht, die noch fehlen zum Aufstieg. <lacht> ähm, Natürlich, der Blick geht ja immer nach oben, ne? also äh, absolut. Äh, macht auch gute Laune und wann, wenn auch nicht jetzt, aber hey, wir, äh, sind wir sind Spitzenreiter. Ja, absolut. Und trotzdem ist, glaube ich, mehr denn je auch zu, trotzdem zu diesem Zeitpunkt äh, gefragt, Spiel für Spiel zu sehen. Für mich übrigens, neben den eigenen Ergebnissen, die cool waren, freut es mich dann auch immer wieder, mir die anderen Spiele der Konkurrenz reinzuziehen, weil da immer wieder gestolpert wird. Und äh, auch das ist sicherlich immer ein, ein schönes Randereignis.
0: Muchel, äh, was sagst was du denn zu insgesamt jetzt zu der Leistung vom HSV? War sie stabil, war sie wackelig, warst du zufrieden? Hast du noch Punkte, an denen du ansetzen kannst? Was würdest du jetzt verbessern, wenn du Daniel Muchel wärst? <lacht>
2: <lacht> 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 ähm, ich, ich, ehrlicherweise weiß ich gar nicht, woran ich noch drehen würde. Ich fand, das war eines der besten Spiele, die ich äh, seit längerem vom HSV gesehen habe. Und äh, ich hatte es tatsächlich nicht erwartet. Ne? Also, äh, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, die Aufstellung war irgendwie ähm, Es fehlten einige Säulenspieler, so. Mhm. Und äh, trotzdem hat die Mannschaft alles gegeben. Und ich fand Aaron Hunt stark Ich war total überrascht, ich bin kein großer Fan von ihm. Und äh, ich finde, er hat echt ein richtig gutes Spiel gemacht. Beide beide Tore vorbereitet, also auch beim, beim 2-0 von, von äh, unserem neuen Stürmer Leibold. Ähm, hat er ja auch den, den, den entscheidenden Pass auf Winsheimer, glaube ich, war es, ne? den er äh, durchgesteckt hat, gespielt. Also schon echt sensationell. Und auch Leibold, ne? also sensationell. Geiles Spiel gemacht. Die, ich hatte echt auch ein bisschen Bammel so. Ja, Leibold hatten wir auch in der letzten Folge schon gefragt. Brauchen wir ihn überhaupt? Ist er überhaupt äh, wichtig für die Mannschaft? Weil wir haben ja gar nicht so schlecht gespielt. Und ähm, ich Shame on me. Ich habe ihn nicht in meine Startelf gepackt. Also...
0: Wenn, wenn Tune nach meiner Startelf gespielt hätte, dann hätten wir wahrscheinlich nicht gewonnen, weil er, wir hatten ja zwei Tore gemacht. Und ich glaube, waren zwei also war Leibold beim ersten Tor dran? Also ich persönlich, ich glaube ja eher nicht. Ne?
3: Genau, also offiziell wurde es ihm gut geschrieben. Ähm, viele sagen, er war nicht dran. Ähm, wie dem auch sei, viele sagen dann auch wiederum, wenn der Torwart, äh, wenn er nicht so aktiv an, an den Ball versucht ranzukommen, reagiert der Torwart anders und fängt den Ball vielleicht. Ähm, aber man muss schon ehrlich sagen, ihr habt ja gerade die drei oder die zwei der drei besten Spieler laut Kicker hervorgehoben mit Leibold und Hand Onana hatte auch noch eine 2-0 und wohl ein sehr, sehr starkes Spiel laut Kicker. Ähm, und trotzdem muss ich sagen, bei Leibold, der mit einer 1,5 die beste Note hatte, kriegt für mich ähm, die Hälfte des äh, Erfolgs-Tune-up. Ähm, weil Leibold zu bringen war für mich selbstverständlich, aber ihn so zu bringen war eine krasse Überraschung, so offensiv im Mittelfeld. Also als die Aufstellung rauskam, haben alle gesagt, mein Gott, die Holger von Sky wieder. Leibold spielt doch nicht da irgendwie links vorne oder links offensiv und ähm, spielt doch wieder verkappt in der Fünferkette. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war ja nicht kein Zufall, an wie viel Toren der beteiligt war und äh, wie der da vorne für Unruhe gesorgt hat. Und für mich auch ein entscheidender Faktor, Du hattest einfach viele Spieler, unter anderem dann auch Leibold zusätzlich zu Hand, Onana und Kittel im Mittelfeld, die alle im dritten Viertel den entscheidenden Pass spielen können. Und da muss ich sagen, fettes Lob an diese taktische Umstellung von Tune, Leibold offensiver aufzustellen. Und gleichzeitig. Hatte ich tatsächlich auch
2: in der letzten Folge schon äh, warm, meine meine Aufstellung. Also, dass, dass Leibold über Außen offensiver agiert. Ja. Ich hätte zwar mit einer Dreierkette gespielt, aber nichtsdestotrotz, Leibold offensiver,
3: ich glaube, das tut uns ganz gut. Klar, und ich erinnere mich noch an den Tor-Butler, ähm, wie wir ihn früher genannt genau. haben. Genau. Und äh, ja, ein Tor-Butler muss immer offensiv spielen, dass er möglichst viele Situationen bekommt. Trotzdem muss ich aber Hans Note dann im Gegenzug dazu relativieren. Ich finde auch, sackstarkes Spiel, aber Hans ist für mich nicht wie Leibold einer, der konstant okay spielt und dann Ausreißer nach oben hat, sondern Hand ist für mich einer, der auch ab und zu echt Ausreißer nach unten hat. Und ich kann einen Spieler immer nicht bewerten, der mal gut, mal der schlecht ist. Dann, dann, dann denke ich immer an den Mittelwert, was kommt dabei raus. Und das ist bei Hand eben bei mir zu wenig. Und ich kann ihn nicht abfeiern für ein gutes Spiel alle 15 Spiele. Da, da fehlt mir dann was. Das ist natürlich jetzt die Frage. Wir haben bei Instagram wie immer ja auch immer
0: nachgefragt, äh, wie sind eure Meinung, wie sind eure Thesen. Auch bei Energy, äh, Radio Energy, mit dem wir kooperieren sozusagen, ähm, fragen wir das auch immer in der Show nach und wir kriegen ganz, ganz viele Antworten. Und Markus Grubert hat uns zu Aaron Hunt eine Sprachnachricht geschickt und die lautet wie folgt.
2: Ähm, es war kaum zu merken, dass wichtige Spieler ausgefallen sind und das waren ja nicht wenige. Ähm, Aaron Hunt war wirklich äh, super drauf in dem Spiel, der hat das hervorragend gelöst, also richtig klasse gemacht, richtig wertvoll jetzt im Moment. Ähm, er ist da, wenn es drauf ankommt. Man hört ihn nicht, wenn er auf der Bank sitzt. Ähm, egal in welcher Liga, auf jeden Fall mitnehmen. Noch mal ein Jahr verlängern. Der kann auch ähm, den jungen Spielern helfen. Und ich glaube, wenn wir so weitermachen, geschlossen, als Mannschaft dort auftreten, wie wir es gemacht haben, ähm, dann sind wir dieses Jahr dran. Wir gehen dieses Jahr hoch. Wir ziehen das mhm. Ding nach Hause. In diesem Sinne macht es gut.
0: Aha, aha. Also Aaron Hunt noch ein Jahr verlängern, sagt Markus Grubert. Jetzt ist die Frage, Pones, du schnappst dir direkt das Mikro. Gehst du mit oder kommt jetzt eine Pöbeltirade von dir? Nein, keine Pöbeltirade, aber man muss dann halt
1: mal alles äh, Okay, Muchel, das Handy hatte ich im Griff heute Abend, wie ich sehe. <lacht> äh, man muss das mal in Re Relation sehen. hand ist dann 35 Jahre und die Erstliga ist ja für viele noch mal ein anderes Steckenpferd. Ich denke, er kann dann noch mal ähm, ist deutlich äh, schlechteren in Konditionen als jetzt. Ähm, bin ich finde, ich kann ein guter äh, Mann sein, der die Mannschaft in der Kabine zusammenhält. Er hat essiger Erfahrung, Abstiegserfahrung, weiß, wie man gegen den Abstieg kämpft, aber er ist jetzt in meinen Augen keine Stammkraft mehr, der in der ersten Elf oder, sag ich mal, im 17er-Kader für jeden Spieltag gesetzt ist. Er ist eher so eine Art Mickel für fürs Mittelfeld, wenn du so willst. Aber ich sehe ihn jetzt nicht mehr als Stammkraft, der dieses Spiel offensiv und fußballerisch jetzt voranbringen
3: kann in Zukunft.
0: Habt ihr in etwa die gleiche Meinung oder seht ihr das fundamental anders?
3: Nein, ich glaube, dass Hand ein Spieler ist, den du in der ersten Liga bringen kannst, wenn du zum Beispiel zu viele Spieler hast, die außer Form sind oder nervös sind. Da kann man sich auf Hand dann verlassen, dass der auch in der ersten Liga seine Pässe an Mann bringt. Und trotzdem ist es für mich so, ein, so nicht aus voller Überzeugung. Ähm, Mutzel hat es im Interview klar gesagt, Hand hat dieses Jahr zum ersten Mal eine neue Rolle. Die hat er auch akzeptiert, dass er eben nicht nur Stamm spielen muss. Das wäre jetzt passend für die erste Liga und trotzdem muss doch ein Trainer sich zutrauen, in der ersten Liga aus voller Überzeugung eine Mannschaft immer parat zu haben, die ähm, Erstliga tauglich ist. Und wenn das schon so losgeht, ja, und wenn die Spieler dann verunsichert sind und wenn dann irgendwas passiert, dann habe ich in der Hinterhand immer Hand. Das ist für mich keine volle Überzeugung, sorry. Korrekt. Was? In der Hinterhand.
2: In, in ja, in, in, in ja, oh.
3: Hinterhand. Da haben wir haben doch den Folgentitel.
0: Ah, herrlich. <lacht> ähm, was, was für mich so ein bisschen so ein magisches Dreieck was war, wir haben es eben schon so ein bisschen angesprochen war Leibold, Aaron Hunt und Sonny Kittel. Ne? Also du hast da vorne quasi im offensiven Mittelfeld drei gehabt, die richtig gut kicken können. Ne? Also die richtig gut mit dem Ball umgehen können. Und das war vorher, also du hast auch Spieler gehabt, die gut Fußball spielen können, aber war, ich sag mal, war ein Jatter dazwischen, wo du manchmal nicht weißt, was er so richtig macht. Weiß er vielleicht selber nicht. Das Gute ist, die Gegenspieler wissen das auch nicht. Und dann kommt dann sowas raus wie vorletztes Spiel, ne? wo er diese unglaubliche Einzelaktion macht und dann ein Tor schießt. Ähm, aber, das werden wir so schnell auch nicht wiedersehen, glaube <lacht> ja, Aber ich meine, das, ist, das ist das ein Modell jetzt auch für das nächste Spiel gegen Hannover ne? in zwei Wochen, die drei vorne so ein bisschen rumwirbeln zu lassen, irgendwie Leibold vielleicht ein bisschen über
2: links, aber auch mal mit Positionstausch? Also ich habe mich tatsächlich gefragt, äh, wir haben ja zum Anfang der Saison, hat ja Tune ziemlich viel durchrotiert und ziemlich viel gewechselt. Viel, ziemlich viele Positionen, wo immer wieder jemand anders gespielt hat, wo wir uns ja auch schon gesagt haben, so, oh, so ein bisschen konstant wäre schon irgendwie ganz geil. Ich weiß, also ich habe mich gefragt, ob es jetzt vielleicht gerade so der Zeitpunkt ist, wo sich das Ganze irgendwie bezahlt macht. Dass er das, dass da viel ausprobiert worden ist, dass, ich da, dass sie auch auf anderen Positionen spielen können und dass wir dadurch jetzt gerade so flexibel sind, dass wir auch für den Gegner einfach äh, ein bisschen weniger unberechenbarer sind. So, also das, ähm, ich weiß nicht, wie seht ihr das? Voll, also wir haben alle mal getestet. Ne? Man, man, man weiß jetzt,
0: wie es ist. Und ich finde, der einer, der sehr, sehr gute Leistung gebracht hat, äh, ist und oh hatten wir auch eben schon. Und da haben wir erst. Information aus erster Hand. Äh, Stübi ist ja Stadionsprecher und hat da tatsächlich so, der, der ist ja immer direkt bei den Trainerbänken ne? und dann hat er auch erzählt, hier Schmidt, also der Trainer von Scheidenheim, äh, Scheidenheim, Heidenheim. Oh. <lacht> da hast du mich
3: ja. jetzt um den Folgentitel gebracht. Ja, 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 ich <lacht> konkurriere hier. Ja. Ich habe hier gerade hab in Hand und Scheidenheim, Scheidenheim. alles leicht
0: heute. Ich habe <lacht> ich, ich hab hier gerade in so, so WhatsApp-HSV-Gruppe durchgelesen und da, da wird natürlich <lacht> Heidenheim nicht einmal mit den normalen Namen genannt. Deswegen habe ich hier so halt mit, mitgelesen. Jan Luca schreibt uns auf
2: Instagram, Onana werde unseren kompletten Verein sanieren mit der Ablösesumme.
0: Ja, und Frank Schmidt äh, schreibt Schübi, gerade im Wegdrehen äh, hat er wortwörtlich quasi in Anführungszeichen gesagt: Onana, was ist das für ein Spieler? Also positiv gemeint. Und äh, Viertelstunde später hat er dann nochmal gesagt: ähm, Warte mal, wo ist es hier? Irgendwie sowas wie. Nicht über die 24 äh, spielen. Ja, äh, Onana, so nach dem Motto, unglaublicher Spieler. Also so hat er zweimal wohl gesagt. Oder nicht über die 24 spielen so. Genau, genau also das war wirklich so ein krasses Lob, wenn der Trainer dann über den gegnerischen Spieler sagt, so äh, bitte nicht darüber. Also Onana, mega Spiel. Und ich glaube auch richtig wichtig für die nächsten Spiele.
3: Okay, ding, 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 ding. Dann haue ich nochmal eine wilde These raus. Endlich, ähm, endlich mal wieder. Ja. Und zwar, ähm, ich will den HSV jetzt nicht zu sehr hypen, weil wir hier sehr positiv sind, aber irgendwie habe ich auch einfach Bock drauf. Ähm, und äh, <lacht> meine wilde These ist, dass die wichtigsten und besten Spieler in dieser Folge noch gar nicht genannt wurden. Ähm, und zwar sind das für mich Wagnomann und Ambrosius. <lacht> die beiden Jungs. Ähm, erstmal Glückwunsch von meiner Seite, U-21-Nominierung. Ich glaube, die Ausbildung da ist extrem griffig und deswegen wilde These, bitte Jungs, jetzt geil vor Kunst vorspielen, in meinen Augen unser zukünftiger Bundestrainer. Ihr habt jetzt ein halbes Jahr Zeit, ihm zu zeigen, was in euch steckt, welche Entwicklung ihr noch nehmen könnt, um dann mittelfristig in den äh, A-Kader zu rücken und ähm, gleichzeitig habt ihr jetzt noch eine geile Situation in der zweiten Liga, oben die Siege mit einzufahren, Stützen zu sein, zu Säulenspielern zu werden und dann äh, gestanden in der ersten Liga äh, den nächsten Schritt zu machen.
0: Definitiv. Also wenn, wenn die jetzt so vorspielen könnten vor dem eventuell späteren Bundestrainer, wäre natürlich krass, aber es ist auch geil, ne, was so ein Sieg wieder alles verändert. Ne? Auf einmal sind Wagnumann, Jamra und Onana die drei vielversprechendsten Talente des deutschen Fußballs und gefühlt wird man jeden Einzelnen im nächsten Jahr mit 20 Millionen Gewinn irgendwie verkaufen. Also Herrlich. Aber die Frage ist ja, was würde ihr denn ändern jetzt nächstes Spiel? Also sagen wir mal, ein Leistner kommt zurück, ein Van Drongelen wäre einsatzbereit und ein Tirode wäre wieder da. Jetzt haben wir natürlich die Elf, die gegen Heidenheim so gar nichts anbrennen lassen haben und souverän 2-0 gewonnen haben. Die hatten ja noch nicht mehr richtige Chancen, Heidenheim. Also, never change the winning team, Bones? Äh, bin ich absolut der Fan von. Also, ähm,
1: Bobby ich hatte. Bobby, Bobby Wood, Bobby Wood, Bobby, Bobby Wood. Bobby Wood, aha. Nee, äh, Spaß beiseite. Ich meine schon am Samstag zu einem Freund, äh, so gut wie Ambrosius das zurzeit Zeit macht in Endverteidigung, äh, ist es auch äh, immer schwerer für Leistende, in dieses funktionierende System wieder reinzukommen nach den äh, mehreren Spielen, die jetzt ausgefallen ist. Und äh, Jamara und Wagnumann spielen hinten äh, auf den Außenverteidigerpositionen auch äh, überragende Spiele. Da brennt es halt nichts an. Wagnumann sowieso nicht seit halt er beim Preserver. Hm. Und. Äh, ich habe auch überlegt, ob äh, Leibold in dieser offensiven Rolle sich sogar vielleicht deutlich wohler fühlt als linker äh, linke Außenverteidiger. Weil da hat er immer mal wieder Böcke gehabt hinten und war dann, wenn er vorne bei Kittel ankam, schon ein bisschen aus der Puste. Und jetzt, wo er offensiv ausgerichtet war, dass er sich dort viel, viel wohler gefühlt hat, dass er weiß, ich habe hinter mir noch einen. Und dass das vielleicht auch ein Modell für die Zukunft ist, Leibold äh, als linker offensiver Mittelfeldspieler. Kai, was, würde du? was würdest so, du tauschen? Ich würde
3: alles so lassen, wie Bones es gesagt hat. Nur natürlich würde ich Bobby Wood rausnehmen <lacht> und äh, T-Rod reinbringen. Ähm, du musst auch keinen von den Kräften her noch mal sieben Tage länger schon Durch die Länderspielpause haben, sind da alle bei 100 hoffentlich. Ähm, und Bobby Wood wirkte für mich schon als einziger Spieler, muss ich ganz ehrlich sagen, unglücklich. Ähm, äh, will mich jetzt da aber gar nicht reinfressen, sondern einfach nur sagen, T-Rod rein für Wood. Ansonsten alles so lassen.
2: Ja, unterschreibe ich so, aber trotzdem, ich finde jetzt, Bobby hat auch nicht so viel falsch gemacht, ne, also ich finde, äh, da sollte man jetzt auch die Kirche mal im Dorf lassen, so, ähm, er wirkt immer etwas unglücklich, aber er hat jetzt auch kein scheiß Spiel gemacht, ne, also ich fand es ja auch irgendwie, war es im Abendblatt, irgendjemand, hatte, irgendjemand hat es geschrieben, dass das Tune sich äh, noch bei dem Mannschaftsrat ja. abgesichert hat, ob, äh, ob er Bobby dann wirklich spielen lassen soll.
0: Finde ich okay, die Maßnahme irgendwie, ne? Also, wenn du dich bei, den, bei deinen Führungsspielern so das Go holst, dann why not? Bei wem war das?
2: Bei, bei Tirode und Leibold, Tirodde, Ja, irgendwie sowas, ne? und ich glaube das ist auch einfach echt so ein, so ein Indiz dafür, dass wir diese Saison aufsteigen, weil da passt einfach so viel zusammen. Die Mannschaft steht so mega geschlossen zusammen. Äh, da werden auch Spieler, die irgendwie ein bisschen unglücklich agieren, mhm. trotzdem irgendwie mit in die Mund Mannschaft reingepusht. In den Mund genommen. <lacht> in den Mund. Und ähm, ja und der Trainer hält sein Wort, schreibt hier Sven Kampf gerade so. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die die wirklich nicht zu unterschätzen ist, dass dass Leute die gut trainieren, dass er denen eine Chance gibt, dass sie was zeigen können, dass sie irgendwie nicht aufs Abstellen Geschickt werden, wie, wie, wie ein Jung oder auch ein Bobby Wood immer wieder seine Chance bekommt. Also, ich glaube, dass das rechnen die Spieler ihm auch hoch an und wollen da auch was zurückzahlen. Und deswegen sind wir einfach dran dieses Jahr. so ja, das, 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 das
0: sowieso. Das wissen wir aber schon. <lacht> das ist ja nichts Neues. Ähm, da schreibt Dan Snackroyd: Für wen soll Leist nach reinrotieren bei dieser Granatenabwehr? Ihr habt ja gesagt, für keinen. Ich sehe auch die Handzeichen, alle halten sich bedeckt. Ich sage. Er soll für Haier rein. Weil ich glaube, man darf diese guten Spiele, die wir mit Ambrosius und Leistner hatten, mhm. im Januar, Februar nicht ausblenden. Die sind auch eingespielt. Und ich glaube, dass du für die absolute Crunch Time, tut der Mannschaft, an Leistner, besser, als ich sag jetzt mal, an Haier. Obwohl, Haier, du kannst Haier nichts vorwerfen. Das ist so wie, irgendwie, du tust Finsheim auf die Bank. So, der arme Junge hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Aber... Irgendwie ist es so, weil Onana ist für mich dann eher auf der 6 gesetzt und Aaron Hunt spielt einen weiter vor, das klappt alles, dann vielleicht lieber Haier auf die Bank. Also ich, ich würde Leistner reinnehmen und Terodde für Wood und Leistner für Haier. Also bevor
2: Toni jetzt nicht bei uns im Podcast gewesen ist, werde ich ihn nicht für die Startelf fordern. <lacht> ja, das heißt kleiner Side-Fact noch mal. <lacht> er hat uns tatsächlich geantwortet. Ja. Und, ähm, er meinte, wir sind der beste Podcast, den er je
0: gehört hat. <lacht> und er hat noch nie so coole Typen zugehört. Und er zieht sich jede Folge rein. Ja. Und wir haben mit allem recht, aber er kann leider nicht zur Folge kommen. <lacht>
2: Also ich sag mal so, er hat es er jetzt nicht äh, kategorisch ausgeschlossen, <lacht> ähm, aber äh, er hat gesagt, wir dürfen gerne nach der Saison nochmal ja. melden. Also bleibt dabei, schreibt ihn und äh, nervt ihn damit, dass er zu uns in die in die, die Podcast-Folge kommt. Also äh, Toni, hat aus
0: der Nummer kommst du nicht wieder raus. Nee. Er denkt wahrscheinlich auch, wir sind die Vollfreaks so, ne? Irgendwie so ASV-Nerds <lacht> und die irgendwie völlig äh, da nee, zu den Jungs gehe ich nicht hin. Aber wir sind ja eigentlich Energy. Radio Energy Podcast, so ein bisschen offiziell ist es ja schon. Ähm, und ja, wir sind vielleicht manchmal Freaks, so, aber HSV-Freaks <lacht> und wer ist denn kein HSV-Freak, also von daher nein, alles, äh, alles okay, dann haben wir noch weitere Fragen von euch bekommen ähm, Janek15, ach es geht hier in die richtige Richtung schreibt, Leibold als linkes Mittelfeld, Joscha als linker Verteidiger zur EM im Sommer aha, ich würde mal sagen eine Aussage ist schwierig Leibold als linkes Mittelfeld, denn unser Mittelfeld in Deutschland, in der Nationalmannschaft, müssen wir glaube ich jetzt nicht durchgehen, ist unfassbar, du kannst die ersten fünf von Bayern schon nehmen, dann äh, ist eigentlich gar kein Platz mehr und dann hast du auch noch Gündogan und Groß und was weiß ich, Harvards und so, äh, das ist glaube ich schwierig von Leibold, aber Joshua Wagnoman als linker Verteidiger zur EM, er ist ein sehr schneller Spieler, wen haben wir in Deutschland auf den Außenverteidigerpositionen? Gar keinen. Ich muss sagen, es spricht so ein bisschen dagegen, dass er jetzt bei der U21 spielt. Ne? Das, ist, das, das ist halt schwierig. Ich glaube, Würz macht das ja nicht. Und äh, wer war noch so ganz jung und fährt da nicht mit. Egal. Ähm, aber das ist natürlich jetzt, ähm, was sagt ihr dazu? Wie viel, wie viel Chance gibt ihr?
2: Ich kenne nicht einen linken Verteidiger aus der ersten Bundesliga. Ja? Ja? Also, weil es mich aber auch gerade aktuell nicht interessiert. Ähm, deswegen kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Ja.
0: Also du sagst, klarer Fall, von was er mitfahren muss.
3: Also für mich <lacht> übrigens mein neuer deutscher Lieblingsspieler spielt links hinten, das ist äh, Gosens aus Italien. Ähm, ich finde, er macht es unglaublich gut und ist auch ein richtiger Typ, der seinen Mund aufmacht, da ein richtiger Führungsspieler. Und am liebsten habe ich immer eine Mannschaft mit elf Führungsspielern. Für mich ist auch gleichzeitig ähm, eine zweite Liga-Leistung immer No-Go für die Nazio. Also für mich kannst du in der zweiten Liga äh, unfassbar gut spielen, unfassbare Werte haben Unfassbar viele Spiele allein gewonnen haben. Es, es reicht in meinen Augen dann trotzdem nicht für die Nation. Ja.
2: Realistisch ist natürlich schon. Ich musste tatsächlich gerade erstmal mal, erst googeln. Ich habe den. den Aber hab ich das, so das nicht?
3: Also in der CL wirbelt der Wien wahnsinnig, ja. Ne? Aber ist das nicht ihr linkes Mittelfeld? Ja. Würde ich ja, um, äh, sorry, ein Argument mehr. Also ein linker Verteidiger, der äh, Link, der so offensiver geht, weil er auch ab und zu mal trifft, ist es wirklich. Ähm, also mein neuer deutscher Lieblingsspieler. Bergamo, 103 Spiele, 21 Tore. Ach du Scheiße, das nicht so ist schlecht. Ja ja und wie gesagt auch immer CL-Viertelfinale und sowas. Also ähm, der misst sich mit den ganz Großen
2: mittlerweile. Und hat ja auch schon A-Länderspiele, wie ich hier sehe. Ja. Okay. Ja. Gut, aber mit so einem Spielern beschäftige ich mich aktuell noch nicht. Das äh, wird dann für die nächste Saison äh, relevant, wenn wir
3: aufgestiegen sind. Oh, das wäre so geil. Und der Blick wieder Richtung Europa er hat Europa auch gesagt, gehen. er will unbedingt in die Bundesliga. Zum
2: HSV. Und der HSV, Hamburg ist ja auch eine, echt eine schöne Stadt. <lacht> absolut, absolut.
0: <lacht> Wer will nicht nach Hamburg? Selbst Toni Leistner ist hier in Hamburg gelandet und hat hier die Zeit seines Lebens wahrscheinlich. <lacht> wenn er nicht die Spül äh, Spülmaschine ausräumen muss. Ja, das stimmt. Auf Instagram, auch folgt seinem Instagram-Account, ist immer viel los. Äh, aber auf einen Säulenspieler lassen wir natürlich nichts kommen. Wir haben wieder echt hart gearbeitet, muss man sagen, ähm, am Samstag, als der okay. HSV gespielt hat, zum zweiten Mal die Säule ausgepackt, äh, zum zweiten Mal haben wir gewonnen. Also jetzt müssen wir es auch dann Sonntag leider, das beim nächsten Spiel, glaube ich, gegen Hannover fortführen. Es wird natürlich hart am Sonntag, aber da, 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 darf, man, da darf man dann äh, nichts machen. So, was glaubt ihr denn Sonntag-Quote typico. Sieg HSV. Jetzt ist ja, the trend ist ja friend. Das ist ja eigentlich jetzt so gut wie sicher, dass wir es den gewinnen, oder? Aber
1: ihr habt doch vor einer Woche äh, den 2-0-Sieg gegen Bochum getippt. Was habt ihr mit dem Wetteinsatz dieses
0: Wochenende veranstaltet? Ja, das ist so eine Sache. Also, <lacht> ähm, ich sehe hier, ich weiß gar nicht, wo das ganze Geld hin ist, aber <lacht> ähm, der HSV gewinnt 2-0, aber wir waren zu gierig. Wir haben nicht einmal auf HSV Sieg oder auf Handicap-Sieg getippt. Wir haben, glaube ich, direkt auf <lacht> Ergebnis getippt oder das Kittel trifft Ach, und so der okay. HSV gewinnt und also, hätte auch fast gemacht, ne? Also ja. wenn der getroffen hätte, dann hätten wir 800 Euro gewonnen. Aber da hat das Ding über die Latte gezimmert. der Pfosten. Ne? Ah, gut. Ach, wieder auf Null. Aber jetzt, Hannover, <lacht> Hannover gegen HSV. Ich sag euch jetzt, die, die Quote brummt. 2,6 tippe ich. 2-6, das ist aber auch no wirklich... Way. Wir sind Erster, ne? darfst du nicht ja. vergessen.
1: Ja, bei Kieler noch irgendwie zwei Nachholspiele, mal gucken, wie das denn aussieht. Und Hannover... Wir ja.
2: nichts damit zu tun, dass die Nachholspiele haben.
1: Ja, Nö, gesagt. aber vielleicht ähm, berücksichtigt das Tepico ja auch, dass wir halt Erster nur wegen zwei äh, Spielen vorwärts.
2: Ich weiß nicht, wie die also das berechnen. das ist eine 18 er quote schon, dein ja. Brumz. Musst du machen, musst du machen. Genau.
0: <lacht> also du sagst 1-8 und Kai... Ich habe leider gerade äh, es
3: gesehen, ich darf nicht mehr mitmachen.
0: Okay, es ist tatsächlich eine 2,25-Quote, also oh. die brummt wirklich. Ha, ha. Und Hannover, ähm, die haben letztes Spiel, ach nee, die spielen. Die haben doch gerade Corona-Party bei sich. Ach, ja, 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 ja. Am Mittwoch gegen Kiel genau. ist das Nachholspiel angesetzt. Und dann, also die, guck mal, die sind sowieso, ach, das ist, also gegen Kiel können sie erstmal gewinnen. Aber 2,25er-Quote, muss man sagen, ähm, die würde ich mitnehmen. Hier gegen Hannover
2: ist für mich so ein ganz klares Unentschieden. Ist für mich so ein richtiges Unentschieden-Spiel.
0: Das wäre geil, ne? wie, so, wie jetzt Grotter Fürth gegen Nürnberg, aber Fürth ist, äh, Nürnberg ist aber zu Nürnberg beschissen. Ist
2: so blöd, echt zu so, so dumm. Ich habe echt so ein paar Team für, für die Nürnberger Truppe auch, so, weil ich da echt viele Freunde habe. Aber dass sie echt so beschissen gegen die, gegen die Kleeblätter, sich da echt in der Nachspielzeit dann noch das 2-2 fangen, selten dämlich. Also wirklich. Das hätte uns gut zu Gesicht gestanden, wenn, wenn die Nürnberger gegen Fürth gewonnen haben. So sind die natürlich oben auch noch irgendwie mit dabei. Ähm, ja. Hannover ist übrigens erst in zwei Wochen. Wir haben ja jetzt Länderspielpause. Deswegen äh, haben wir jetzt erstmal ein bisschen Zeit zum Durchatmen. Müssen wir uns sowieso überlegen. Was machen wir da nächste Woche? Äh, eine Folge. Eine Folge. Klar, eine, äh. Definitiv. Ja, also die, da passiert ja
0: wieder ganz vieles Neues. Inside, Inside Insider. Insider wir, oh, wir haben noch ein, zwei Insider ist tatsächlich. DfB-Spezial. Äh, ein, zwei Insider haben wir noch. Und wir haben noch äh, Auswärtsfahrten, die wir noch nicht besprochen haben. Muchels aus Muchels auswärts sneekästchen Aus meinem Auswärtstagebuch. Ja, genau. <lacht> weil ich habe mich letztens nach dem Podcast äh, letzte Woche mit muchel hier nochmal irgendwie so gefühlte Viertelstunde unterhalten. Und was da für Storys rauskam, also. Äh, wo einmal ganz Osteuropa irgendwie bereist worden ist und ich glaube für 3,70 Euro gefühlt. <lacht> also, ja, das Motto war auf jeden Fall immer günstig reisen. Ja, weil dann erlebt man auch viel mehr. Das
3: ist ja eine kranke Folge dann. Also Inside HSV fußballerisch und Inside HSV-Fanszene, also mehr geht nicht.
0: Ja, hier, hier ist die, die Laune ist auf dem Siedepunkt. Wir sind äh, schon eigentlich kurz vor aufgestiegen und nächstes Jahr Müssen wir schon den Europa-Plan? Äh, Janfred7, Kai, ist auch eine Frage in deine Richtung. Wann starten die ersten, äh, die, oh, die, er, ernsten? nee, ersten, glaube ich, Planung für die nächste Serie? Wir brauchen in allen Teilen Verstärkung. Also die Frage können wir sonst auch nächste Woche nochmal beantworten, wen wir denn vielleicht noch holen würden. Da kann sich ja jeder mal Gedanken machen. Ihr könnt uns auch gerne bei Instagram schreiben, wen ihr denn jetzt. Ich eine wird. Verlängerung,
2: die wir definitiv machen sollten. Was denn?
3: Bobby Bobby, la, la, la,
2: la, la, la. Bobby, Bobby Wood. Bobby, Bobby Wood. Bobby Wood.
0: Bobby, Bobby Wood. Also wenn wir auf einmal mit Bobby Wood und Aaron Hunt irgendwie verlängern jeweils, und Gideon Jung. Jeweils zu
1: 3,5 Millionen. Ja.
0: <lacht> dann, über 5 Jahre. Dann, dann kann man wieder die Arbeit oder kann man die Arbeit des Sportvorstands mal fragen Aber ich denke mal, sie... Wenn er denn bleibt. Wenn er denn bleibt, ja. Das fragt ja auch einer bei Instagram. Aber ich würde mal sagen, also wer jetzt den HSV verlässt, das ist ja völlig dumm. ne Der, der ICE wurde angeschmissen Richtung Europa, unaufhaltsam werden wir marschieren
2: und Spiel um Spiel gewinnen. Und dann
1: in zwei Jahren Rathausplatz mit dem DFB-Pokal, also jetzt nach Frankfurt abzuhauen, wird der größte Fehler überhaupt.
2: Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß, was machen wir denn, wenn wir aufsteigen? Also habt ihr, habt ihr euch schon mal überlegt, was gerade jetzt so zu den Corona-Zeiten, ich habe mich ähm, ähm, nach dem Spiel, habe ich so hab ich da gesessen und habe gedacht so, ja, was machen wir denn eigentlich? Also stürmen wir das Stadion und scheißen drauf und äh, oder ja. trifft man sich irgendwo auf dem Rathaus Autokorso. Ja, keine Ahnung. Also ich finde, da kann man langsam auch mal... Definitiv. Ähm, auch Corona-bedingt sich überlegen, was man da machen kann. Also Autokorso auf jeden Fall, finde ich. Definitiv. Wie geil wäre es auch, wenn wir so Macht man ja auch immer, ne? Nach einem Heimspiel, wenn man in dem Tunnel da ein Stelling noch mal durchfährt, und dann immer schön mit der Hupe ja. wie, wie geil wäre es auch, wenn du wenn du, wenn
0: du du jetzt Kühne bist, ne? Und du willst dir Nochmal irgendwie einen positiven Du willst, dass dein Name wirklich ändert wird dann organisierst du jetzt für alle HSV-Fans eine Impfung gegen Corona, damit sie alle zusammen die Aufstiegsparty feiern können. Da legt er jetzt zack 100 Millionen auf den Tisch, kauft hier irgendwie irgendwelchen Impfstoff und im HSV-Stadion kann man sich impfen lassen gegen Corona. So irgendwie halt ein, zwei Wochen vor, vor Ende vom 34. Spieltag, dann sind wir ja schon halb sicher aufgestiegen, wenn das so weitergeht wie diese Woche. und dann können wir auch alle genau. tatsächlich auf dem Rathausplatz feiern. Es werden zuerst die Mitglieder
1: angeschrieben, die bekommen sofort eine Impfung und danach dann die allgemeinen Fans, Kinder und Opas, ähm, damit das Stadion im Berg zum ersten uns zur Aufstiegsfeier voll ist. Erst die Nordtribüne.
2: Okay, ist auf jeden Fall. Schickt uns doch einfach mal eure Ideen ja. und Vorschläge, was wir machen können, äh, sollten wir aufsteigen, wie wir feiern, was wir feiern und wo wir feiern. Und ähm, Auf jeden Fall eine Aufstiegswoche. Wir müssen uns jeden
0: Tag irgendwo Umhaken. anders betrinken. Und zwar mit allen Hörern immer zusammen. Irgendwie Montags ist es da, Dienstag mhm. ist es da. Ich Jeder mal. hat eine Säule dabei. Jeder hat eine Säule, das ist der ein Eintritt. Ja. Das ist Eintrittskarte für die Runde. Wir verlosen jeden Tag einen ein Suff mit uns unter den ganzen
1: Hörern und dann wird sich die Kante gegeben, wenn wir aufgestiegen sind. Ja, also irgendwas, irgendwas, irgendwas für, die uns für uns einfallen.
0: Ja, so, also... <lacht> Ähm, ich denke mal, die äh, Nationalmannschaftspause kann jetzt hier kommen. Wir sind besten gewappnet äh, und hören uns dann wieder nächste Woche, wahrscheinlich dann auch am Montag. Bis dahin natürlich nur der HSV und äh, Bobby Wood. <lacht> nur der HSV. <lacht>